0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy por fin es viernes, sí, viernes 16 de eh, diciembre. Y comenzamos entonces un nuevo capítulo de nuestro programa. El día de hoy conversando, perdón, viernes 15, hago la aclaración, estoy adelantando aquí. <ríe> Voy a contarles sobre qué vamos a estar conversando el día de hoy. Justamente para esta oportunidad vamos a estar hablando respecto a lo que a algunos le ha preocupado que es una nueva alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud. La OMS ha estado alertando respecto a un brote que podría ser preocupante y que algunos dicen, ¿cuáles serán los alcances de esto? ¿Será para tanto o no? Bueno, fíjese que la alerta por un brote de Antrax es uno de los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Además, estaremos involucrándonos también dentro de eh, lo que es la historia que... Eh, ha venido a marcar tres esfuerzos muy significativos en lo que tiene que ver con eh, la lucha contra el cáncer, particularmente en lo que tiene que ver con una posibilidad de eh, vacuna, una posibilidad de radiación que sea ultra rápida, sí. hay muchas sesiones que son, bueno, dependiendo lógicamente eh, lo que indique el médico, pero que pueden ser varias sesiones distintas en un cierto lapso de tiempo, y también la posibilidad de contar con Tinta para poder ver los tumores, es decir, que de esa forma se pueda eh, de alguna manera u otra eh, poder visualizar con mayor sencillez dónde es que están alojados, de modo de que en caso de hacer alguna extracción o cirugía se puedan detectar fácilmente. Bueno, justamente con este tema es que vamos a abrir al menos durante este bloque. Les cuento un poco sobre esta información y que ha venido a marcar en gran medida este año 2023, porque si es que hacemos algo en este periodo de diciembre, sobre todo cuando ya estamos en las últimas semanas, es comenzar a ver eh, los balances, lo bueno, lo no tan bueno, quizás lo desafiante y lo que se nos viene por delante eh, respecto al año. Y justamente este 2023 ha venido a marcar un proceso de avance muy significativo respecto a tanto el diagnóstico como posibilidades de tratamiento y eh, de hecho siguiendo un poco esta misma línea es que han habido eh, distintas iniciativas, distintas investigaciones que han tenido como objeto de estudio el cáncer en sus distintas eh, manifestaciones y que por lo mismo busca también poder eh, de alguna manera u otra, ya sea detectar a tiempo la presencia de esta enfermedad en nuestro organismo o derechamente poder encontrar nuevos tratamientos que permitan de alguna manera poder contar con la posibilidad de erradicar estos, este, estos tumores o eh, las células cancerígenas. En este caso en particular ya eh, se está dando a conocer el trabajo que han estado realizando algunos centros importantes, algunos de ellos radicados también en Estados Unidos y es justamente partiendo por ahí donde nos vamos a centrar en eh, lo que han estado desarrollando un grupo de investigadores y que es parte de las informaciones que se comparten desde el eh, Philadelphia Inquirer, que eh, ha estado trabajando y siguiendo muy de cerca la pista del de, eh, Winster Institute, que ha estado durante el último periodo enfocado en lo que es una vacuna para los cánceres relacionados con las mutaciones del gen BRCA, BRCA1 o BRCA2. ¿Se acuerda que en, en su momento, cuando recién salió esta información, nosotros la compartimos acá en Café Plus? Y eh, gran parte de eh, la relevancia de esto está en que son justamente este tipo de mutaciones de este gen en particular las que se pueden encontrar en tanto el cáncer de mama como el cáncer de próstata, incluyendo también el cáncer de ovarios e incluso el cáncer de páncreas, uno de los más eh, agresivos. Y eh, al ser capaces entonces de identificar dónde estaría esta mutación, es que se puede establecer si es que un paciente en particular puede tener o no mayor predisposición a desarrollar algún tipo de cáncer como este y de esa manera este trabajo ha estado enfocado en la eh, prevención del cáncer o de estas manifestaciones particularmente a través de la detección de este gen. Si bien las vacunas eh, muchas veces las recibimos para prevenir enfermedades comunes y corrientes, al menos según lo que indican desde eh, este instituto, el cáncer de mama no es causado por un virus, como gran parte de las vacunas que recibimos justamente para prevenir eh, el contagio de algún virus en particular. En este caso, lógicamente, no es así. Pero, según eh, un grupo de investigadores de Penn han logrado eh, descubrir que nuestro sistema inmunológico puede incluso, si es que se le enseña adecuadamente, reconocer cuáles vendrían siendo ese tipo de células eh, cancerosas las detecta como eh, agentes extraños, anómalos, y de esa forma nuestro propio sistema inmune, a través de la utilización de esta vacuna, podría atacar, reconocer de partida, pero segundo, atacar eh, este tipo de células y evitar que puedan propagarse en nuestro cuerpo y desarrollemos entonces un cáncer. Esto ya ha sido uno de los avances más importantes y significativos, al menos en esta materia, eh, de parte del mundo de la medicina para poder eh, de esta forma quizás tomar a través de la vacuna eh, medidas de resguardo y de prevención para a lo menos lo que tiene que ver insisto con esto, con las mutaciones del gen BRCA1 y 2, porque eh, muchas veces este, la presencia o las mutaciones de este gen son las responsables del de, eh, cáncer de mama, cáncer de ovario cáncer de páncreas y cáncer de eh, próstata además de eso Cortito también, pero eh, importante eh, avance que también ha logrado registrar PEN. Han estado utilizando tecnología de imágenes para poder ver con mayor nitidez los tumores y de esta forma identificarlos correctamente y sacar todo eh, en caso de extracción eh, en cirugía con precisión absoluta. Y esto es gracias al desarrollo de una tinta que permite a los cirujanos poder ver con claridad, dónde es que se aloja el tumor, cuáles son sus límites y estar seguros al momento de finalizar la cirugía de que la operación ha sido exitosa justamente porque ya no estaría viéndose eh, el tumor con este tinte que además es un tinte en tonos fluorescentes así que es bastante eh, visible, destaca y es fácil de poder identificar Incluso eh, las coloraciones que utilizan son como una especie de verde fluor o amarillo fluor, de modo que pueda ser fácilmente reconocible. Y esto es un trabajo que ya ha sido aprobado por la FDA y que eh, posiblemente ya comience a utilizarse con mayor frecuencia sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de cirugías en cáncer de pulmón y en cáncer de ovario. Y finalmente además de todo esto, también desde Estados Unidos y donde también está el trabajo de algunos investigadores de Penn, han logrado eh, realizar, o más que, más que realizar, en realidad han estado trabajando, y falta todavía quizás algunas etapas antes de que esto sea aprobado, pero ha tenido muy eh, interesantes eh, avances, lo que es una radiación rápida en alta dosis por tan solo unos segundos y que podría venir a eh, dejar atrás lo que tiene que ver con el tratamiento de radiación de manera eh, frecuente en distintas sesiones con un lapso de tiempo entre medio y que eh, ahora podría concentrarse todo esto en altas dosis y tener la misma efectividad. De hecho, están viendo si es que, eh, qué es lo que falta ajustar, establecer si es que esta tecnología en particular o esta técnica logra reducir también la toxicidad de la radiación. Justamente porque como se exponen menos los tejidos, nuestros órganos eh, sanos y eh, el resto del organismo, bueno, de esta manera no tiene estos impactos o efectos colaterales. Ahora, gracias a todos estos trabajos es que eh, han sido reconocidos a nivel internacional quienes han estado atrás de estas investigaciones, haciendo de esta forma uno de los principales avances para este año 2023, en lo que nos queda eh, de este año siendo esa evaluación, pero sobre todo y aquí está lo interesante, con perspectiva futuro y quizás este 2024 podamos seguir teniendo eh, buenas novedades y ya la implementación a lo menos de alguna de estas técnicas noticias con mirada un poco más positiva para iniciar esta mañana entonces de día viernes vamos a irnos rápidamente a la música el día de hoy los quiero dejar disfrutando de buen rock cuando ya son las 9 de la mañana con 16 minutos son las 9 de la mañana con 20 minutos. Dejamos el sonido eh, durante esta mañana del de rock y particularmente de Bishop Briggs para irnos a la conversación y sobre todo también para entregarles a esta hora de la mañana buenas informaciones y buenos datos como el siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir entonces a la conversación como se los veníamos anunciando y desde ya les quiero contar quién es nuestra invitada del día de hoy. Vamos a estar conversando... Eh, en algunos segundos, porque ya está acá junto a nosotros con la gerenta de gestión y desarrollo del club de innovación, porque vamos a estar abordando todo lo que involucró eh, el CEO Meeting 2023, este encuentro anual de innovación corporativa, donde además eh, indagaron con muchísima profundidad y está muy interesante esta parte también de la conversación en el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de negocios, tuvieron grandes expositores y justamente para poder eh, conocer lo que tuvo que ver con este encuentro y además los premios también que se entregan es que está hoy junto a nosotros Adriana Guerrero ¿Cómo estás Adriana? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días
1: Buen día, muchas gracias por la invitación también
0: Qué bueno tenerte por acá, sobre todo para que podamos conversar sobre este encuentro. Cuéntanos, antes de que nos vayamos de lleno a lo que eh, tiene que ver con eh, este evento en sí mismo, cuéntanos un poco del trabajo que ustedes han venido realizando cuando hablamos de Club eh, de Innovación, ¿a quién nos referimos y quiénes son la, los miembros de, de este eh, club, de esta agrupación?
1: Sí, bueno, un poco también para contextualizar a quienes nos escuchan y para que nos comiencen a conocer... Eh, Club de Innovación es un hub de innovación corporativa Ya llevamos presentes en el ecosistema de innovación y emprendimiento eh, 18 años Somos los pioneros dentro de, del ecosistema En ir hablando, ir introduciendo los temas de innovación en el ecosistema A nivel tanto corporativo y también público En cada uno de los gobiernos que ha ido pasando Y eh, actualmente somos los cofundadores De la primera red latinoamericana de clubes de innovación En conjunto con y Colombia, estamos transitando un modelo un poco más digital y abriéndonos eh, y expandiendo las fronteras para reunir eh, a los diferentes países de Latinoamérica para justamente articular de manera colaborativa, de manera ya más en sinergia, en cómo a cada uno de nosotros nos impacta y nos agrega valor la innovación dentro de Latinoamérica. Sí.
0: Bueno, y eso, eso es bueno además ahí hacer esa historia y qué bueno además también eh, conocer que ustedes ahí son cofundadores porque habla muy bien eh, de eh, no solamente la labor que ustedes realizan, sino que también del interés que hay detrás de este tipo de temas. A propósito justamente de, de esa instancia, cómo ha sido eh, la mirada que desde Chile tenemos respecto al resto de los países de la región en lo que ofrecemos, pero también quizás en lo que nos queda por
1: desafío eh, hacia adelante sí, justamente, de hecho, bueno este, este esta iniciativa nace a raíz de, de un llamado que, que surgió a del Interamericano de Desarrollo, pero nosotros uh -huh. nos tomamos de esa colita y seguimos la posta, justamente Bien. para fortaleciendo y reforzando esta mirada no solamente desde Chile, sino cómo lo tienen desde los otros países con su nivel de madurez de innovación, cómo apalancar las tecnologías, el capital humano que se registra justamente en América Latina para ir impulsando. Chile en particular, eh, dentro del ranking de innovación, eh, está dentro de los primeros, dejando de lado un poco también a Brasil, que tiene ahí otro contexto eh, cultural dentro de Latinoamérica, eh, sí. Pero siempre vamos como en el top de, del índice, de, o sea, el ranking, mejor dicho, de innovación eh, latinoamericana. Y, y dentro del contexto, eh, que es justamente el que nos invitan a ustedes para conversar, que es el Meeting, eh, durante este año se ejecutó el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial. Y ahí también Chile eh, salió dentro, eh, o sea, número uno dentro del ranking.
0: Mira, qué interesante.
1: Y Está bueno además ese dato porque
0: eh, hemos conversado acá respecto a las aprehensiones que muchas veces existen en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial, pero eh, yo desconocía eh, ese dato tan, tan eh, revelador eh, respecto a eh, el uso que nosotros como chilenos le damos, más allá de quizás lo, lo que puedan ser nuestra, nuestras visiones de afuera, finalmente cuando se contrasta con el dato realidad, al parecer eh, tiene más, bastante más presencia de la que hubiéramos imaginado.
1: Sí. Se sabe poco, pero es importante ir socializando este tipo de sí. data o información eh, porque lo hacemos bien. Entonces hay que ir mm. reforzando, no castigando. Somos una cultura que castiga mucho el error, pero al contrario, eh, cosas eh, que nos pueden diferenciar y potenciar justamente desde lo local. Totalmente, totalmente. Bueno, por lo mismo, quiero preguntarte
0: aquí eh, y un poco teniendo además este contexto. ¿Cómo fue esa conversación o cómo han sido también las visiones dentro de lo que eh, fue este meeting, en particular este encuentro anual de innovación eh, corporativa? Y ya que han estado abordando además el tema de la inteligencia artificial, ¿cuáles fueron eh, las conclusiones o lo que tuvo que ver con la sensación que quedó en el ambiente una vez ya
1: finalizado este encuentro? y bueno, a mí también para ir contextualizando, el CEO Meeting es una actividad que nosotros venimos organizando ya hace más de 10 años, es un encuentro anual en de innovación, donde reunimos a los diferentes CEOs de diferentes industrias, y también eh, desde la academia y de los gobiernos de turno. El, de hecho, el año pasado, sin ir lejos, tuvimos de invitado a José Miguel Benavente, eh, desde en otras oportunidades hemos contado con la participación de los ministros de Economía, también de Ciencia y Tecnología. Es decir, poder ir congregando a diferentes actores del ecosistema para que cada uno desde su eh, vereda también nos uh -huh. acuerde con su mirada, como lo están abordando también desde las diferentes organizaciones. Puntualmente este año... Eh, Tú ya lo decías a, a, al inicio, eh, los centramos en diferentes temáticas que son atingentes uh -huh. al modelo de la innovación y también al contexto país, a todo lo que nos está rodeando en el mundo. ¿ya? En este particularmente estamos abordando el tema de eh, los nuevos modelos de gestión y cómo nos impacta la inteligencia artificial en estos modelos.
0: ¿Y cómo, cómo fueron esas visiones? Porque acá además estamos hablando también de eh, grandes expositores, eh, una convocatoria muy importante con eh, grandes referentes cierto a nivel local de eh, lo que tiene que ver con el mundo de la innovación y qué visiones se compartieron ahí, porque claro, si bien, y, y un poco lo mencionábamos también, la inteligencia artificial presenta muchísimas ventajas, hay también bastantes desafíos por delante cuando estamos hablando de tecnologías nuevas y eh, un campo que todavía no conocemos tan en profundidad respecto a los alcances que pudiera tener. Por lo mismo, ¿desde qué miradas se centraron y qué proyecciones hacen, Isabel?
1: Sí, mira, tuvimos diferentes expositores de gran nivel, tuvimos primero sí. que todo convocados 150 eh, asistentes todos representantes de diferentes industrias, academias, gobiernos, como te comentaba el ecosistema, los diferentes actores del ecosistema y tuvimos main speaker muy relevantes, expertos cada uno en su materia que justamente abordaban el tema de la inteligencia artificial. Uno de ellos es y los voy a ir nombrando también para ir agradeciendo. Por favor. Lo que nos pudieron compartir con su experiencia es Roberto Muso, presidente de Digevo. Roberto Muso es un referente dentro del ecosistema de innovación, Dijevo sí. Digevo, estuvo en la Corfo. Eh, es, es bien valorado y su expertise también da mucho. Eh, es, es bien potente. Eh, también tuvimos, tuvimos la presencia de María Francisca Yanis. Ella es Technology, National Technology Officer de Microsoft, una empresa sumamente importante también y referente a nivel mundial. Justamente. Totalmente, y sobre todo más ahora
0: con, con temas de inteligencia artificial que han, en, sobre todo durante los últimos meses, han entrado muy fuerte ahí y, y buscan convertirse eh, o tomar más bien esa posición de liderazgo. Así que actores sí. relevantes también ahí eh, dentro y una, una voz potente dentro de, de esa mirada.
1: Exactamente, y ahí también con una mirada también femenina, cómo ir abordando desde la manera colaborativa todo lo que va sucediendo, impactando desde la inteligencia artificial. Eh, sí. Y también tuvimos a Adolfo Cuenca, CEO de Entity Data, una empresa también global, eh, sí. y que apunta tanto a los temas de inteligencia artificial, artificial con sus modelos de negocio y cómo lo están gestionando desde las diferentes eh, operaciones que tienes a nivel mundial. Eh, sí. y, más lejos también ahí a ir rescatando también desde la empresa, y porque nosotros también trabajamos con las empresas y con el mundo público, eh, tuvimos casos de éxito. Y como a Chile lo representa la minería, tuvimos también, pudimos compartir el caso de experiencia que tiene Antofagasta Minerals eh, con su eh, proceso de, de molino y sistemas predictivos. Eso es súper importante porque también da a conocer esta experiencia, tanto en lo bueno y en los fracasos de cómo estas empresas lo han ido en impulsando en sus operaciones. Y por último, desde el lado de la academia, que nos estuvo acompañando en el foro de discusión, ahí liderado por Eduardo Vitán, que es nuestro presidente, tuvimos a Barín Farren, directora ejecutiva de eh, Hub Apta
0: que bueno, y, y que además también eh, ha sido parte de, de la historia de esta radio, así que nosotros además la conocemos bien de cerca eh, con un programa acá en Radio TX Plus, así que tremenda trayectoria también y me gusta además esta gama variada eh, y sobre todo también con, con Mirada Femenina haciendo sus aportes con eh, sus visiones respecto a este tema que ustedes hicieron abordar para este 2023, el tema de la inteligencia artificial, su aplicación también en los modelos de negocio. Dentro de lo que eh, se plantearon como desafíos por delante, ¿qué tipo de conclusiones llegaron ahí?
1: Me guía, también voy a hacer como, no un parafraseo, pero voy a intentar transmitir todas estas charlas magistrales de los speakers que te estaba comentando porque fue bastante interesante, sacamos bastantes lecciones aprendidas y también para ir... Eh, Lecciones porque como tú bien decías, la inteligencia artificial es una tecnología que, que ya se instaló eh, y que hay que saber a convivir con ella, pero de la mejor manera posible para que nos agregue valor eh, a todos. Entonces, una de las lecciones que pudimos ir sacando de cada uno de ellos es justamente cómo la inteligencia artificial, desde un impacto significativo eh, y ya una tecnología disruptiva, tenemos que ir conociéndola relativamente bien, de una manera profunda justamente para poder ir controlando los riesgos e ir habilitando normas que nos ayuden eh, a poder transferirlo a nuestras organizaciones. Esto es sí. ir haciéndolo de manera fundamental y también como la inteligencia artificial nos ha ayudado a reaprendernos justamente como ir, lo decía Roberto Muso a ir reimaginando frente a los modelos de operación y al modelo de, de al modelo de negocio perdón cómo nos va a ir impactando en cada uno de nuestros procesos eh, y también transformación también de manera más social y las empresas las organizaciones eh, privadas públicas la academia como son reactivas eh, tienen que ir incorporando ya estos modelos más predictivos, estas variables uh -huh. que se van a ir generando de manera más predictiva, porque desde ahí la inteligencia artificial nos puede ir entregando soluciones a los diferentes problemas. De hecho, sin ir más lejos, las diferentes industrias o en las que nos movemos, en medicina, la inteligencia artificial pudo predecir, y salieron noticias o hubo todo un reportaje respecto a ello, cómo ayudó a una mamá a. Eh, a resolver el diagnóstico de su hijo, lo que no habían podido resolver sí. médicos, sin desmerecer el conocimiento técnico no la experiencia que tenemos desde lo humano. Pero es una herramienta que si la sabemos utilizar de una manera eficiente, nos puede ir ayudando y en el futuro inmediato todas las organizaciones van a tener inteligencia artificial. Sí. Eh, y ahí el, el, la lección o el desafío que nos involucra es cómo estas organizaciones, desde el núcleo de la inteligencia artificial, nos va a ir permitiendo ir cerrando este proceso de transformación digital. Recordemos también que la pandemia aceleró el proceso de la transformación sí. digital, algo que jamás íbamos a tener eh, en mente que iba a suceder, y de repente ahora nos llega aceleradamente la inteligencia artificial. Entonces es importante ir eh, transformándonos, eh, reimaginando, como decía eh, Roberto, eh, este modelo eh, de operaciones y cómo nos impactan los modelos de negocio.
0: 100%, 100% de acuerdo. Y bueno, eh, dentro también de, de lo que podría ser eh, la, la implementación de, de esta tecnología, de la inteligencia artificial puntualmente, eh, lograron detectar si es que hay algún tipo de industria que vaya más avanzada en esta utilización o es algo transversal, es decir, ¿quiénes han sido quizás los que se han atrevido eh, con mayor osadía incorporarla a incorporarla eh, a trabajar con ella y obtener esos beneficios o eh, dentro también de la amplia gama eh, de personas que fueron convocadas y que participaron de este encuentro anual, eh, esto era quizás una utilización eh, más, más transversal
1: Mira, puntualmente eh, Si lo pusiéramos en un ranking eh, Siempre van de, de manera más Acelerada las empresas Que ya tienen incorporado los procesos Más de tecnología, más TI eh, Te Perfecto. hablo de este de commerce, eh, Porque utilizan mucha data Hoy día la data mm. es como El petróleo de, de, de antes Está bien utilizarla eh, yo daba el ejemplo del caso de la medicina, pero por ejemplo eh, Adolfo Cuenca de Entity Data nos comentaba justamente, expuso el caso de éxito de un asistente virtual que se llama Lore y que se utiliza en L'Oreal, esta marca, que todo, yeah. todo ahí no estoy haciendo mencionar nada, pero eh, de, de, de L'Oreal, justamente sí, sí. Entregando consejos eh, de compra, cómo resolver dudas, reconocimientos de producto. Entonces, pues yo te diría que es un proceso que va de sí. manera eh, transversal a todas las industrias. Y ahí, más que ir compitiendo, es cómo ir de manera más colaborativa, y esto lo mencionaba Francisca Yáñez, eh, de manera ahí colaborativa, ir produciendo este proceso eh, desde la productividad a lo laboral, la inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Sí. El tema justamente la productividad en lo laboral. Eh, y ahí también nos tomamos a un tema, no voy a profundizar mucho en eso, no soy experta, pero el tema de sí. upskilling, que todas las empresas, y a nosotros también nos pasa hoy día justamente, eh, cómo ir estas nuevas habilidades, estos nuevos conocimientos, ir a la par de lo que está sucediendo. O sea, lo que nosotros aprendimos sí. quizás en el colegio, en la universidad, hoy en día ya queda cabocado respecto a cómo nos tenemos que ir enfrentando a, a estas nuevas herramientas a claro. esta nueva tecnología. La tecnología es una herramienta, es un canal para que nosotros lo sepamos bien utilizar. Y, sí. y ahí justamente un poco también respondiendo a lo que tú me comentabas, esto es, yo creo que, transversal y nos impacta a todas las organizaciones. Eh, y ahí, como decía Francisca Llanes, la inteligencia artificial y la colaboración van a un ritmo tan acelerado que para tener valor en nuestras vías y en las organizaciones tenemos que subir el carro de la colaboración no podemos actuar en silos y iba un poco también lo que te decía al principio de cómo nosotros como club de innovación vamos abriendo las fronteras eh, claro. eh, nosotros aquí en Latinoamérica no, no es un, un sesgo quizás pero trabajamos mucho en silos y tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa acá Cierto. en Chile Latinoamérica tenemos un capital humano sumamente eh, importante. Eh, de hecho, sí. hay tecnología que es desde lo local eh, que puede estar exportando. Entonces hay un tema de industria y productividad importante que tenemos que ir abordando.
0: Oye, eh, y un poco también con esa mirada, eh, entendiendo que quizás hay algunos que, eh, si bien tú nos decías, la implementación de la inteligencia artificial ha sido transversal en las distintas industrias, a quienes también han logrado destacar, y mencionábamos nosotros al inicio de la conversación, dentro de lo que fue este encuentro anual, también hubo algunos premiados. ¿Cuáles eran las categorías de esos premios y eh, quiénes fueron
1: reconocidos? Sí, eh, ahí también hacer mención especial eh, a las empresas que siempre han estado en colaboración con innovación y también sí. con el ecosistema. Eso es sumamente importante, no solamente con nosotros, sino que estas empresas... Eh, que ayudan y, y, y difunden también la innovación. Una de ellas fue AMSA, que se ganó esta mención a la conexión con el ecosistema. Es una colaboración fructífera basada en la innovación abierta de diferentes actores. También tuvimos a OxiQim y a WSP que tuvieron esta mención Spiritu Espíritu Club porque son empresas que de manera proactiva y reactiva también siempre están dispuestas a trabajar con, con terceros, a hacer vinculaciones, a hacer colaboraciones, no solamente a nivel local, sino a nivel latinoamericana y que lo han ejecutado a través de Relasi. También contamos con Copeut, que es un reconocimiento a la innovación. Y por último, Aguas Andinas, que tuvo un reconocimiento a la innovación como empresa impacto del año, con todos estos proyectos que han ido ejecutando en torno a la sustentabilidad y a las energías renovables también.
0: Pero importante, importante además hacer esos eso reconocimientos en las distintas áreas, porque, claro, primero hay a quienes se destacan, pero que eh, se pueden convertir en verdaderos referentes dentro de la industria, dentro de, también de cada uno de sus sectores, pero eh, que consumirá, hacen su aporte y que por lo mismo ustedes también eh, dentro de lo que fue esta CEO Meeting 2023 han estado destacando. Ha sido muy interesante poder eh, conversar durante esta mañana contigo respecto a eh, la mirada que hay desde, la, desde el mundo de la innovación corporativa hacia la implementación y la utilización de la inteligencia artificial en los modelos de negocios, eh, poder comprender también un poco eh, cómo nosotros como eh, chilenos y a través también de las distintas industrias hemos estado avanzando en esa senda eh, y poder de esta manera también eh, conocer quienes han sido destacados de parte de ustedes para este año 2023 eh, respecto al trabajo que han venido realizando en las distintas áreas. Así que te quiero agradecer por esta conversación, Adriana, por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus.
1: No, muchas gracias a ustedes por el espacio eh, Fue cortito Pero lo importante es que sepan que Inteligencia Artificial está para sí. quedarse Lo importante es saber bien eh, Aprovecharle y que nos agregue Valor a todos porque podemos tener Desde una mirada desde industria Academia, eh, desde lo público Una capacidad vinculante Justamente eh, para Transferir tecnología y realmente eh, Conectar con la industria
0: Cierto Cierto, nos vamos a quedar también con ese mensaje tan tan relevante y bueno, nuevamente agradecerte Adriana, que estés muy bien, que tengas una excelente mañana. Igual ustedes buen día. Buen día. Adriana Guerrero, gerenta de gestión y desarrollo de Club de Innovación, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus y contándonos los detalles de todo lo que fue la CEO Meeting 2023 y también la mirada que hay desde eh, Club de Innovación frente a los nuevos desafíos que nos pone la tecnología y la mejor manera de poder incorporarla, sobre todo ahora con la irrupción de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a continuar aquí en el programa, ya son las 9 de la mañana con 42 minutos y nos vamos a ir rápidamente a la música. Los quiero dejar con el sonido del gran Eddie Vedder, la canción The Dark es lo que suena con continuación. Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos, les voy a contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito, sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos con información y aquí nos vamos al titular que les entregábamos durante esta mañana respecto a esta nueva alerta de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ha estado dando aviso sobre un brote de antrax que eh, se habría detectado en cinco países de África y que ya cuenta con cerca de mil 100 casos sospechosos y 20 muertes atribuidas a esta causa, al menos en lo que va, lo que va quedando ya también de este 2023. Eh, de momento, según se ha logrado establecer, solamente las notificaciones con las que se cuenta son de casos esporádicos, tanto en animales como en personas, y esto eh, particularmente a países como por ejemplo Zambia, que fue el primero en detectar este brote, los ha estado eh, llevando a investigar cuál podría ser su origen, porque particularmente se hizo la declaración de este brote, al menos en ese país, el día 20 de noviembre, eh, siendo encontrado además el primer caso al respecto el día 1, de noviembre en ese lugar sumado a esto, y como les decía son cinco países de África los que actualmente están con este brote de anthrax. sumado a Zambia, también eh, se ha mantenido la atención eh, respecto a lo que está pasando en Kenia, en Malawi, en Uganda y en Zimbabue, donde eh, se ha logrado establecer que esta enfermedad sería endémica y que tiene ciertos brotes estacionales eh, año a año, sin embargo al menos en Malawi, su primer caso eh, humano de este año eh, fue registrado y también en Uganda, que eh, ya tiene de momento eh, a lo menos 13 personas que han fallecido a causa de eh, este virus. Y bueno, eh, hay cerca de 1.100, un poco más eh, casos sospechosos a la fecha, lo que ha sido el peor momento desde el año 2011 en ese continente. Cuando estamos hablando además del antrax, se trata de una enfermedad que es, que es causada por una bacteria, en este caso esta bacteria tiene la particularidad de ser formadora de esporas y estas esporas llevan por nombre Bac Bacillus anthraxis que eh, puede encontrarse también en la naturaleza justamente con esta forma pero que tienen la particularidad de... ...permanecer en el suelo por muchísimo, muchísimo tiempo... ...por eso es que también es fácil que se contagien los animales... Eh, de, ...a causa de esta bacteria o que la, la adquieran... ...y que además de eh, poder permanecer durante muchísimo tiempo en el suelo... ...justamente su otra característica es que es altamente resistente... ...y de hecho, si bien no es considerada una enfermedad contagiosa de humano a humano sí han existido en la historia algunos casos un poco curiosos donde sí se ha podido establecer un contacto persona a persona y una transmisión de esta bacteria eh, según ha indicado la propia OMS y es por eso que se levanta esta eh, alerta, justamente porque han habido algunos factores que eh, incluyen, por ejemplo, las variaciones climáticas, los shocks climáticos, como describen dentro de su comunicado, la percepción de bajo riesgo, la inseguridad alimentaria y además la exposición a la enfermedad por medio de la manipulación de carne de animales que estén infectados. Y el riesgo para la salud humana es tremendamente alto, eh, sobre todo, por ejemplo, en quienes también y hacen un llamado de atención importante, no solamente quienes eh, manipulan carne de animales infectados eh, que pudiesen, quizás, justamente, considerando eh, la situación, eh, minimizar eh, lo que podría ser este escenario. Entonces, no tienen los cuidados respectivos, pero algo también parecido podría eh, suceder en quienes manipulen tanto los cadáveres eh, de animales que ya habían muerto de manera repentina y que, a causa de esa muerte repentina inmediatamente debe llamar a la sospecha porque si es que esa carne es consumida por las personas puede generarse eh, un contagio a través de, de, de la piel con el antrax cutáneo y gastrointestinal asociado a este tipo de casos. Entonces, esta alerta se mantiene, está fuertemente presente. Además, eh, esta bacteria eh, en África es una zoonosis, además, dicho sea de paso, porque también, eh, como les decíamos recién, es una enfermedad que puede ser transmisible desde animales a humanos, pero que sobre todo y a propósito del de consumo de carne, afecta tanto a vacas como a cabras como a ovejas, carnes que eh, son consumidas por las personas y que de no ser manipulada adecuadamente podría incluso generar eh, un contagio. Tres maneras para precisar, de poder eh, adquirir esta bacteria, eh, ¿cuáles serían las fuentes principales o las formas principales de antrax presentes en seres humanos? Bueno, a través de eh, la vía pulmonar, gastrointestinal y también cutánea. Y esos podrían ser los que sean los causantes entonces de este brote que ya recientemente fue detectado en... Eh, en África y que particularmente la OMS ha insistido con mucha, muchísima eh, energía en eh, la posibilidad de emitir esta alerta para que ya sea quienes eh, viajen o quienes incluso sean los habitantes de estos lugares, bueno, tomen las precauciones necesarias y pertinentes para evitar algún escenario eh, complejo para su salud. 1.100 casos sospechosos a la fecha y ya cerca de 20 muertes atribuidas a causa de este brote. Vamos a seguir también con otras informaciones y a propósito también del mundo de la medicina y a propósito también de ciertas enfermedades desde China. Llegan noticias respecto a eh, un, una nueva posibilidad de, en este caso, vacuna en polvo que lograría prevenir el COVID-19. Sí, ya se está testeando esto en animales y ha sido una innovación de un grupo de científicos chinos que eh, ha dado entonces con esta posibilidad de vacuna en polvo, que ya se ha establecido que logra prevenir el COVID-19 en eh, animales. Hay que ver también cómo podría aplicar todo esto a los seres humanos. Y que, bueno, ha sido parte entonces de esta investigación científica que no solamente está dando la vuelta al mundo, sino que ya está siendo reconocida incluso y mirada con mucha atención de parte de la comunidad científica internacional. Esto eh, al ser una vacuna en polvo es fácilmente inhalado por, en este caso, los animales con, quien, con los que han estado trabajando se inhala entonces esta vacuna llega y se aloja en los pulmones, por eso además tiene esta forma de polvo seco y logra generar una respuesta inmunitaria que eh, de momento ya ha prevenido la infección de ratones hámsters y también de eh, algunos monos primates eh, según han logrado eh, sostener desde el equipo de Wangui Ma, que es eh, parte de la Academia China de Ciencias de Beijing y que también recoge esta información la revista Nature. Esto ya eh, está, como les decía, siendo testeado en animales con gran éxito. Eh, este tipo de eh, vacuna en polvo además vendría siendo bastante innovador y bastante eh, novedoso respecto también a no solamente el mecanismo para poder emplearla, sino que a la posibilidad de generar la respuesta inmune que se estaba buscando y hay que ver si en el futuro existirá también esta posibilidad de una vacuna de este tipo para seres humanos frente a esta enfermedad o incluso también frente a otras. De momento, las vacunas han tenido... Eh, Éxito, entonces, dentro de lo que han sido estos testeos en estos tres eh, ejemplares, en esto, más que ejemplares, en realidad, en estas tres especies con los ejemplares que han podido eh, testear y no se descarta, entonces, que en el futuro siga esta investigación para ser utilizada en seres humanos. Con esta información del mundo de la medicina, del mundo de la ciencia, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Y eso a las 9 de la mañana con 55 minutos. Nos despedimos y nos reencontramos, entonces, el lunes con más programa desde las 9 en punto. Ahora sigan en sintonía de nuestra radio. Un gran abrazo, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.